0: Aleluia. Abre comigo 1 Timóteo, capítulo 6. Eu quero começar essa minissérie chamada Bom Combate da Fé. Porque eu e você, nós estamos na luta. Quem está na luta comigo, diga, eu estou, pastor. Meu Deus, a irmã aqui gritou forte. Glória a Deus. Jesus ajuda ela. <risos> eu e você estamos nessa luta, que é a nossa luta constante, a Bíblia fala da luta entre o reino do, dos céus, o reino da luz e o reino das trevas, o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, nós estamos numa luta gente, e essa luta tenta tirar a nossa atenção todos os dias, e olha só o conselho, que o apóstolo Paulo, ele dá aqui para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, quem já chegou diga amém, quem não chegou igual o pastor, diga espera por mim pastor, aleluia, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12 diz, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão, diante das testemunhas, então o apóstolo Paulo aqui para Timóteo, ele está deixando bem claro, Timóteo, combate, não fica amuado no cantinho, não desista, combata, e quando a gente está crescendo na nossa jornada cristã, a gente cresce com o Espírito Santo dentro de nós, e o Espírito Santo ele vai nos preparando, e é por isso que essa palavra aqui, combater aqui no grego, agonizomai, ela tem o um sentido de entrar numa competição, sabe os Jogos Olímpicos, a, 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 o que eles entendiam naquela, naquela oportunidade, quando o apóstolo Paulo usou essa palavra em específico, agonizomai, ele falou, e Timóteo entendeu, ah entendi, é para entrar numa competição, e quando a gente entra numa competição, quem está comigo? A gente não entra de qualquer maneira, eu e você não vamos viver a nossa jornada de fé de qualquer maneira, Por quê? Porque nós estamos perceptivos, do que Deus nos chamou para fazer, e daquilo que o diabo não quer que a gente faça, então o apóstolo Paulo diz, ei Timóteo, acorda, combata é o FC do céu, aleluia, tem alguém no teu canto lá junto com você, te incentivando, e quando você ficar cansado, saiba que vai ver a hora que o gongo vai bater, e você vai sentar naquele banquinho, e o Espírito Santo vai te colocar para cima, vai jogar água na tua cara e vai falar, acorda, combata o bom combate da fé, não desista, não desista, o apóstolo Paulo está falando, combate, nós não somos daqueles que retrocedem, combater fala de lutar contra um adversário, contra uma dificuldade, ou contra perigos, na nossa natureza gente, natural, a primeira coisa que a gente quer fazer é fugir da raia, é fugir das adversidades, é ou não é? O crente hoje, ele espera que Jesus venha, para que ele possa fugir das adversidades, volta logo Jesus, porque eu não aguento mais… Volta logo Jesus, quando a gente deveria estar clamando Jesus, para voltar, para estabelecer o seu reino, para nós que vamos reinar com Ele em vida para sempre, enquanto Ele não volta, vamos combater, enquanto Ele não volta, a gente vai botar a armadura, Efésios capítulo 6, e a gente vai se preparar para o bom combate, a gente vai botar, coraça da justiça, cinturão da verdade o calçados do Evangelho da paz, vamos segurar a espada da palavra, capacete da salvação, escudo da fé e vamos para dentro, você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado, vamos para dentro, aleluia, vamos para dentro, não vamos fugir não, eu e você gente, nós estamos sendo treinados, eu e você estamos sendo treinados, e a nossa mão está sendo treinada, para que a gente saiba segurar a palavra, para que a gente saiba segurar a verdade, Paulo diz para Timóteo, olha, se prepara para que você seja uma pessoa que maneja bem a, a palavra da verdade, eu acho interessante aqui também que ele fala, ele é bem específico para dizer isso, ele diz, combate o bom combate e a palavra bom aqui no grego kalos, significa bom, belo, excelente, precioso, admirável, louvável, nobre, que afeta a mente de forma agradável, já recebeu uma boa notícia? E quando você recebe uma boa notícia, a sua mente é afetada de uma forma agradável, o apóstolo Paulo está falando, esse combate, que vocês vão combater, é bom, e vai afetar a sua mente, de maneira agradável, confortando e confirmando você nas situações, abre comigo em Filipenses capítulo 4, volta aí um pouquinho… Filipenses... Capítulo 4... Carlos aquilo que afeta a mente de forma agradável... Filipenses capítulo 4... Verso 8... e no verso 9 diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês, o que também aprenderam, receberam, e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, ou seja gente, esse combate que nós estamos falando, é um combate muitas vezes de pensamentos, que tentam nos desanimar, nos desalinhar da verdade, e nos roubar o direito da manifestação de Deus por isso eu e você precisamos entender, que quando nós estamos no bom combate, Deus está do nosso lado, e Ele está nos ajudando a pensar de maneira correta, durante o combate, porque a gente acha que muitas vezes é só preparação, ah quando eu me preparar, então eu me preparei, na hora do combate, a preparação continua, eu continuo pensando no meu próximo movimento eu continuo pensando na minha próxima jogada, eu continuo pensando naquilo que o inferno vai tentar contra a minha vida, sabe como jogar xadrez, você está jogando xadrez, você está pensando nas suas jogadas e ao mesmo tempo que você está pensando nas suas jogadas, você pensa nas jogadas dos outros, falei como se fosse um jogador de xadrez, nunca joguei na vida, mas já vi o gambito da rainha, então eu já entendi... Que a gente, quando está no meio do vulco-vulco do, da luta, sabe, no meio da jornada, no meio da fornalha, eu não posso baixar a guarda, eu tenho que continuar. Sabe aquele avião que vai voando, vai voando, daqui a pouco vem aquele avião, o outro avião no ar que vem trazendo combustível. Ou seja, não dá tempo de, no meio da batalha, gente, não dá tempo de descer do avião não dá tempo de botar o avião para aterrissar para a gente recarregar o combustível nesse momento você tem que chamar a torre de controle e falar preciso de combustível nesse momento e Jesus vai mandar o escape Jesus vai mandar a ajuda nós temos que crer gente que nós não estamos sozinhos no meio do combate eu e você não estamos sozinhos e a primeira coisa que eu quero falar para você hoje é porque o combate é bom o apóstolo Paulo diz então que o combate é bom, combate o bom combate, da fé o combate é bom porque nos faz mais fortes o combate é bom porque nos faz mais fortes, olha só 2 Coríntios capítulo 4 verso 7 ao verso 9 na Bíblia amplificada clássica em inglês, diz contudo possuímos esse tesouro precioso a divina luz do Evangelho em vasos frágeis e humanos da terra, para que a grandeza do poder possa ser demonstrada por Deus e não por nós mesmos, ele continua dizendo, somos cercados, pressionados por todos os lados, perturbados e oprimidos de todas as formas, eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo isso, de todas as formas possíveis, às vezes a gente vai, estar tá no gabinete pastor, eu acho que o senhor nunca ouviu uma história como essa, fala meu filho, já ouvi tanta coisa, fala, tenta me impressionar, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando, gente não tem como impressionar, a gente vai ser pressionado de todas as formas possíveis, você lembra de Jesus, até o próprio Jesus foi tentado, ele foi pressionado, mas Jesus resistiu, Jesus fez o bom combate no deserto, aleluia, no deserto Jesus estava cheio de palavra, no deserto Jesus estava cheio da verdade, e quando o inferno veio, Jesus estava cheio da verdade e botou a verdade para fora, e aí o inferno falou, ah esse é o jogo que você quer, quer jogar na verdade? Então tá bom, eu conheço a verdade, então toma aqui a verdade, Jesus falou, olha, você está deturpando a verdade, então toma a verdade de novo, Jesus não baixou a guarda, era verdade em cima de verdade, diz a palavra de Deus… Que depois que Jesus venceu aquela batalha, o inferno fugiu até encontrar tempo oportuno. E você vê Jesus lá no dia de novo. E o inferno tentando, não desiste. Desiste disso. Você vê que o inferno tenta através de Pedro. Não desiste dessa jornada, Jesus. Não, você vai sofrer por quê? Para que sofrer? Sofrer por quê? Não precisa. Você vê na cruz o próprio, um ladrão que estava do lado dizendo, não Zé, se você desce daí, até no finalzinho do finalzinho do finalzinho, o inferno tentou, mas Jesus resistiu, Jesus resistiu, por minha causa e por sua causa, e o apóstolo Paulo está dizendo, gente, a gente vai ser pressionado de todos os lados, perturbados e oprimidos de todas as formas, mas não apertados ou esmagados, sofremos constrangimentos e ficamos perplexos, incapazes de encontrar uma saída, mas não somos levados ao desespero, aleluia! essa é a mensagem que tem, que tem que animar o nosso coração para a segunda-feira, quando você for enfrentar a batalha da segunda-feira, tem que lembrar que o apóstolo Paulo disse, eu não sou levado ao desespero, ele continua dizendo, somos perseguidos, mas não somos abandonados, para ficarmos sozinhos, somos derrubados no chão, mas nunca atingidos ou destruídos, Pastor ele falou que ele pode estar torcendo o seu braço no tatame, mas eu não jogo a toalha, eu não bato no tatame, eu não desisto, e o apóstolo Paulo está falando para a gente, combata o bom combate, o combate é bom, porque no final você sai mais forte, no final você sai mais preparado, é ou não é? Parece que a gente está se preparando, quando a gente entra no combate, a gente parece tão despreparado, Sabe por quê gente? Por mais que a gente se prepare de maneira natural, eu e você somos seres sobrenaturais, nós precisamos depender da força sobrenatural que vem de Deus, a nossa luta não é contra carne nem sangue, portanto a nossa luta é sobrenatural, é espiritual, eu e você precisamos depender do poder de Deus para a nossa vida. olha só o que diz Tiago, Tiago diz, meus irmãos, é meu o verso preferido da Pó, aleluia, tende por motivo, de toda alegria, aqui acho que Tiago estava meio doido, tende por motivo, não é de pouca alegria não, é de toda alegria, o passar diz, por várias provações, pastor pensei que uma era o suficiente, o apóstolo Tiago diz, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, quando você chegar no final dessa provação, quando ela for confirmada, ela vai produzir em você algo, perseverança, a capacidade de continuar até o fim, quando você chega no fim de uma batalha, você olha para trás e fala, é, venci, uma vez eu estava andando, eu estava andando com, com meu tio no Maracanã, eu nunca vou me esquecer disso, e o Maracanã, não sei nem quantos quilômetros tem ali o Maracanã, a gente estava rodando, eu já cheguei no final, estava andando, não estava nem correndo não, estava andando, cheguei no final, falei, não aguento mais, não aguento mais, aí virou para mim e falou, aguenta, aguenta, você quer ver que você aguenta? Vamos junto, e ele foi comigo, e deu mais uma volta, acho que deu mais duas voltas, aí quando você chega no final da terceira volta, você lembra daquela primeira que você queria parar? E você olha para trás e fala, e yeah, é, não é que eu, que eu consegui mesmo? E é isso que o apóstolo Tiago estava falando, quando você chega no final do trem, você olha para trás e fala assim, é, eu consigo, e isso produz em você, perseverança para a próxima aprovação, ah pastor, pensei que ia ficar só nessa, não, para a próxima ou seja, você já entra na próxima com vantagem, você já passou no primeiro teste, e ele continua dizendo, depois que produz perseverança, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, Abre comigo em Efésios capítulo 6, volte um pouquinho, Efésios capítulo 6, Por que, que Paulo fala, que o combate é bom? E quando a gente olha para ele, não é nada bom gente, ser perseguido não é nada bom, ser constrangido, não é nada bom, mas quando você tem Cristo dentro de você, e você decide agir como Cristo, você chega lá no final e fala, é mesmo, eu consigo calar a boca, eu consigo não responder, pela força do Espírito Santo, Aliás, aqui no sábado, a gente está falando aqui na Wake, sobre o caráter de Cristo, uma nova série, que surgiu no coração do, do Lu e da Rê, chamada Inside, gente acompanha, porque Cristo está formando em nós, o seu caráter, e eu e você precisamos ir para essa jornada, com o caráter de Deus, em alta dentro de nós, Efésios capítulo 6, no verso 10 diz quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, ou seja, no seu relacionamento com Deus, poder de Deus, vai passar dele para você, para que você aguente, eu quero que você saia daqui sabendo, que você consegue aguentar, na força que Deus te dá, você lembra de Elias, que Elias estava lá todo borocochou, porque a Jezabel virou para ele e falou, vou te pegar, depois de Elias matar um montão de gente, montão de adorador de Baal, de profeta de Baal, a mulher vai lá e fala, vou te pegar amanhã, hein? amanhã você não me escapa, Elias ficou todo borocochou, aí foi e fugiu, aí foi para lá debaixo do sicômoro. aí ficou lá todo triste, diz a palavra de Deus, que o anjo vinha lá, e alimentava Elias, se alimenta ele não fica fraco não cara, você precisa completar essa jornada, a sua jornada ainda não acabou, se alimenta, e dava pão para ele, e dava pão, ele depois ainda não tinha recuperado todas as forças, o anjo continuou lá, Deus não desiste da gente, enquanto a gente estiver tomando pão, que ele nos dá, Deus não desiste da gente, ele também não vai botar o pão na sua boca, vai falar, engole condenado, não vai, ele quer que você coma. Ele traz o pão, ele diz: Olha, a mesa está preparada para você. Vem, senta. É a mesa dos filhos. E ele prepara uma mesa. Se é na presença dos seus adversários, gente, pode muito bem ser durante o combate. Durante o combate existe uma mesa preparada para mim e para você. Pega essa revelação, gente durante o combate, existe uma mesa, e nessa mesa você tem tudo que você precisa, quanto a mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue, ou contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, não é do dia mal, é no dia mal, você lembra que quando Jesus foi levado para o deserto, em algumas versões, eu prefiro essas versões que dizem que Jesus foi levado, é, no, foi conduzido no deserto pelo Espírito Santo, Ele não só foi conduzido ao deserto, porque eu e você vamos passar por provações gente, e muitas dessas provações, Deus está trazendo na nossa vida para que a gente cresça, eu não estou falando de tentações, eu estou falando de provações, eu estou falando e o pastor Eli sempre fala, que a nossa fé, sempre será testada, aquilo que você está ouvindo, sempre vai ser testado, vai, vai vir a hora que vai vir a prova, e eu e você, precisamos estar junto, nesse corpo, chamado corpo de Cristo, para que a gente possa passar pela prova, de maneira aprovada, é por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, para que vocês possam, resistir, no dia mal. e olha só, finalzinho do verso 13, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, pelo apóstolo Paulo aqui gente, com Deus não tem derrota, outro dia eu estava vendo uma aula lá, que o Léo estava dando lá para os adolescentes, o título da aula, vencer ou vencer? Porque com Deus não tem derrota gente, a derrota acontece quando nós não escolhemos o caminho de Deus porque o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor para nós gente, é o que nos guia, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, que em Cristo, nós sempre, diga sempre, sempre somos conduzidos, não é ao triunfo, é em triunfo, então eu e você precisamos ter uma mentalidade vitoriosa, uma mentalidade que é o meu segundo ponto, porque o combate é bom, o combate é bom, porque a vitória é garantida, mas é garantida se você usar o método dele, é garantida se você seguir o padrão de Cristo, o padrão não somos nós gente, o padrão é Cristo então quando eu e você entramos nessa batalha, eu tenho que entender, olha, 1 João capítulo 5 verso 4, todo aquele que é nascido de Deus, vence, todo aquele que é nascido de Deus, tem a capacidade de vencer, Por quê? Porque quando você nasce de Deus, o Espírito Santo, é, Ele vem habitar dentro de você, nós não vencemos por causa da nossa teologia nós não vencemos por causa da nossa sabedoria, nós vencemos porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e quando o Espírito Santo habita dentro de nós, nós temos a direção que nós precisamos, para passar pela luta, para passar pelos tempos difíceis, e essa é a vitória, essa é a nossa vitória, a nossa fé, ou o exercício da nossa crença, olha só Apocalipse capítulo 12 verso 11, diz eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho, vamos ver aqui de novo, e essa é a vitória, a nossa fé, ou o exercício da nossa crença, agora João aqui em Apocalipse está falando, eles o venceram, Número um, por causa do sangue do Cordeiro, por causa da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Número dois, por causa da palavra do seu testemunho, e testemunho é prática de vida gente, não é só por causa da palavra que eles proferiram diante do combate, não, é pela palavra do testemunho deles, ou seja, como eles se posicionaram durante o combate. Minha pergunta para a gente hoje, como nós temos nos posicionado, o que, que nós temos feito diante das lutas dessa vida, será que eu tenho me amedrontado, será que eu tenho olhado para o meu passado, será que eu tenho esquecido da palavra, ou será que eu tenho me enchido da palavra, ao ponto de eu permanecer com o meu testemunho? com o caráter de Cristo em alta, enquanto eu sou testado, quantas vezes eu e você, nas provações da vida, nós somos testados, para saber se o testemunho daquilo que nós falamos, é justamente o testemunho da nossa vida, se nós somos crentes nominais, ou se nós somos crentes para valer, porque não importa gente, no reino das trevas, não importa se você repete versículo bíblico, o que importa é se você pratica a palavra e é isso que Jesus fala dos nossos pés estarem firmados na rocha, a rocha que Jesus estava falando é a prática da palavra eles o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo diante da morte não amaram a própria vida, você lembra dos três amigos de Daniel? ó oh, rei, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, se Ele não quiser, a gente está de boa, mas a gente não vai se dobrar, pastor Elio sempre fala, que era muito fácil, ninguém estava vendo, estava todo mundo, ninguém estava vendo, era só dar uma joelhadinha assim, rapidinho, pronto, acabou, ninguém ia ver, mas isso compromete o nosso testemunho diante da presença de Deus, e eles não abriram mão, sabe o que os três amigos de Daniel estavam fazendo? Combatendo o bom combate da fé, porque o bom combate da fé não é o bom combate da doutrina, é o bom combate do nosso testemunho, da prática da nossa crença, se você sabe que aquilo é certo, você vai ter que combater por aquilo até o fim da sua vida, é não abandonar a Cristo é não abandonar a certeza que você tem, daquilo que a Palavra de Deus disse que é o correto para fazer, esse é o bom combate da nossa fé, e todos nós estamos lutando esse bom combate, o inferno tenta tirar a nossa atenção, tenta chamar a gente para olhar para o lado, não, olha aqui para o lado, não, olha, olha só como é que eles estavam fazendo, aí sabe o que eu me lembro? Eu me lembro quando, lá em Juízes, que quem governava Israel era Deus, mas o povo estava tão perdido, que eles olharam para os outros povos e falaram, eles têm reis, hey, Por que, que a gente não tem rei? A gente também quer rei, aí foram falar com Samuel, Samuel consultou o Senhor, e Samuel falou pra, Deus falou para Samuel, fala aí com eles, é isso que os reis vão fazer com vocês, é isso que vocês querem, não, é isso que a gente quer, porque todo mundo tem, está todo mundo fazendo dessa maneira, chegaram para Gideão e falaram, nossa vocês ganharam essa guerra aí, governa sobre nós Gideão, fala, não, olha o combate da fé, não, não faço, nem eu, nem os meus filhos, porque Deus é que governa sobre vocês, Samuel, é, é, Gideão mandou a letra, eles não entenderam, e esses homens não amaram a sua própria vida aquele que quiser achar a vida perder lá. e aquele que perder a sua própria vida, achará. lá, está disposto a perder a sua vida? está disposto a perder o seu tempo? para achar a verdadeira vida? não vamos copiar o padrão do mundo gente nós vamos continuar mantendo o bom combate da fé, até o final, alguém diz amém a isso? até o final gente e eu acho interessante, é justamente isso gente, a gente está falando aqui, vamos até o final vamos até o final, é isso aí, pastor está empolgado vamos até o final, está suando até vamos até o final aí tem hora que a gente rateia, é ou não é? Tô falando. tem hora que a gente, por isso que nós temos o corpo de Cristo porque enquanto um está rateando, o outro vai lá e levanta fala, lembra que a gente falou, lembra que nós concordamos, que nós vamos até o final, então gente, não fique em casa sozinho não, vamos andar juntos, porque quando um cai o outro levanta, eu e você, vamos até o final, quem é que está comigo, diga amém, nós vamos até o final, olha só, tenha certeza, de que você leva para o combate, Depósito suficiente da verdade. Tenha certeza de que você leva para o combate. Depósito suficiente da verdade. E muitas vezes, gente, a gente não sabe quando é que vai ser a hora do combate. Eu não é. A gente entra no lugar, está tudo bem. Né? Quando você entra numa nova empresa, oh maravilha! Você é o queridinho, e aí o pessoal vem e fala, não dá uma semana já tem olho gordo, já tem patuá na sua mesa, ela tem macumba atrás da porta, é ou não é? Você chega, é uma beleza, nossa, que maravilha, acaba o encanto, ó, parece que aquela semaninha, aquele meizinho que o inferno fala, não, vai, vai ficando, vai achando, vai se achando, hashtag, vai se achando, a gente não sabe quando o combate vai vir, por isso que eu e você precisamos estar, constantemente preparados, não abaixe a guarda, se encha da palavra, vem segunda-feira fazendo atos, vem na, na quarta-feira, vem para o encontro, quinta-feira, tem conexão, a pastor é tanto assim gente, na igreja primitiva era todo dia, todo dia eles se reuniam, pastor como é que eles viviam? Eles viviam cheio da verdade, experimentando o poder de Deus, porque aí quando você olha atos, eles extravasavam o poder de Deus, eu não sei que tipo de vida que você quer, mas eu quero uma vida de poder de Deus, mas para a gente poder ver o sobrenatural acontecendo gente, a gente tem que abrir mão de tanta coisa, é ou não é? Gente, cristianismo é sacrifício, não existe cristianismo sem sacrifício, Jesus se sacrificou por mim e por você, e hoje nós abrimos mão do nosso estilo de vida muitas vezes, para que ele seja visto, para que outras pessoas possam conhecer Jesus, eu estava ouvindo outro dia um podcast lá do, do Hernandes Dias Lopes, ele falou, gente, cristianismo é para macho, cristianismo não é para quem quer ficar namorando ali, ah meu Jesuszinho, cristianismo é para macho, porque ele vai pedir a sua vida por completo, hello, ele vai pedir a sua vida por completo, está disposto? Não, eu aceitei Jesus, mas quando eu aceitei Jesus lá, ninguém me disse pastor, que era por completo, é, estou te dizendo agora, é tudo, é tudo, 100%, desde o momento que você acorda, até o momento que você vai dormir, entre um ronco e outro, tudo é dele, tudo pertence a Jesus, é por isso que nós fizemos dele o nosso Senhor, e aí quando a gente não sabe, quando vai vir o combate, a gente vai no nosso relacionamento com Ele, e Ele vai cuidando da gente, e quantas vezes Ele já nos livrou da furada? Não sei se, não sei se é, você já experimentou isso, mas quantas vezes o Espírito Santo, que está dentro de nós, nos alerta, olha, cuidado hein, cuidado que hoje vem, hein? Aí você acorda com aquele negócio, você não sabe, às vezes nas primeiras vezes, você leva uma sapatada do inferno, mas você já se levanta e fala, não, na próxima eu não levo não, vou ficar atento àquela voz, que estava me dizendo aqui dentro, se prepara hoje Acorda mais cedo hoje Antes de dormir Faça aquela oração por aquela pessoa O Espírito Santo vai te dando essas indicações Para quê? Para que você se prepare Para o bom combate Abra comigo no Salmo 91 Por favor Tenha certeza De que você leva Para o combate Depósito suficiente da verdade Por quê gente? porque é a verdade que nos protege, que protege os nossos pensamentos do engano, é a verdade que protege os nossos pensamentos do engano, Salmo 91, do verso 1 até o verso 4, ele começa dizendo assim, o que habita o esconderijo do Altíssimo, aleluia, vou até abrir aqui que eu acho que eu vou ler ele todo, aleluia, o que habita no esconderijo do Altíssimo, ele já começa como? Habite, não é casa de verão não, é habita, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, esse que habita, ele diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, diga o meu Deus, o meu Deus em quem confio, pois Ele, saúde, Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, veja, tudo isso gente, te livrando, apontando, habite, 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 porque quando você habita, Ele te livra, quando você habita nele, Ele é o seu refúgio, Ele te livra, ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade, diga a verdade. Aleluia. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno. Por quê? Porque você habita. Nem da flecha que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos inimigos. Eu não sei se você já pensou nisso, mas a imagem que eu tenho aqui de caiu mil à tua direita dez mil à tua... é que ele está no meio, no meio parece que ele está sozinho, no meio dos inimigos e mesmo assim, ele sabe, que Deus é o refúgio dele, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, caminho aqui, no hebraico, derer, prática de vida, hábitos de vida, porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você, em todos os seus, ele está falando de habitar, ele não está falando de qualquer hábito, ele está falando dos hábitos que são formados na nossa vida, porque nós andamos com ele, porque nós habitamos em Cristo, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho, Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorifica, gente é um salmo de vitória isso aqui, vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, o apóstolo Paulo está lembrando a gente, combate o bom combate, porque o combate é bom, porque é bom, é bom porque a gente sai mais forte, número dois é bom porque a vitória está garantida, aleluia, o Salmo 91 fala de habitar, estou quase terminando, e a palavra habitar aqui no hebraico, yashev, significa ser posicionado, ou permanecer, lembra que a gente começou falando? A gente não foge do combate, a gente não foge do combate que aparece na nossa vida, é o bom combate da fé, e a palavra habitar aqui significa permanecer, ou seja, enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, não saia do seu refúgio, enquanto as coisas estão, quando as coisas ruins estão tentando puxar a sua atenção, não saia do esconderijo, ele pode tentar, lembra dos três porquinhos? Como é que está a sua casa? Aleluia! É? o lobo mau vai vir gente, aleluia, o lobo mau vai tentar, e vai soprar, e vai soprar, e vai soprar, mas depende do nosso refúgio, e a gente tem que olhar, o nosso relacionamento com Deus é igual palha, é uma madeirinha fraquinha dos gravetinhos que eu coloquei, ou será que Ele é o rochedo da nossa salvação, ou será que Ele é a minha estabilidade, quando Ele é a minha estabilidade, o inferno pode soprar, os ventos podem soprar, as águas podem cair, a tempestade pode vir, mas eu não serei abalado, Por que, que eu não serei abalado? Porque Ele não é abalado, Ele é o meu refúgio, habitar aqui significa ficar, morar, fazer moradia, e a cheve aqui significa casar, sabe casar, quando um homem, uma mulher decide, juntar a escova de dente, casar, e a cheve aqui não fala só de permanecer, fala de casamento, fala de aliança, Deus é um Deus de aliança, por isso os nomes de Deus, a gente está vendo na série de quarta-feira, os nomes de Deus, para a nossa vida, são os nomes da aliança de Deus, e quando você habita no esconderijo, aleluia, quando você habita no esconderijo do Altíssimo, você aprende os nomes de Deus, você aprende o caráter de Deus, e quando você aprende o caráter de Deus, você se pega para Ele, você se pega com Ele, você se apega com o amor, Deus disse, porque você se apegou a mim com o amor, eu vou te livrar, meu Deus, aleluia, João 8, 31, rapidinho, abrem João 8, vamos ler duas passagens e a gente termina, há uma relação, entre a presença de Deus, e a sua palavra, quando a gente vai se apegando a Deus, gente, não tem outra coisa, não tem como uma pessoa dizer, ah eu amo Deus, e não amo a palavra de Deus, não tem como uma pessoa dizer, ah eu amo Deus, mas não amo o corpo de Cristo, não tem como, há uma relação entre Deus, e a sua palavra, é tanto que João diz, olha, ele é o verbo, antes o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, porque Deus e a sua palavra são um só, e Jesus diz isso aqui em João capítulo 8, verso 31 e verso 32, você conhece essa passagem? Diz assim, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, a gente começou falando sobre o bom combate da fé, e a gente tem falado, que o combate é bom, porque nos faz mais fortes, a gente falou, que o combate é bom, porque a vitória é garantida, e essa é a nossa vitória, a nossa fé, ou o exercício da nossa crença, e ele fala que disse então aos judeus que haviam crido nele, não era qualquer tipo de judeu não, não é qualquer tipo de convertido não, não era o pessoal que estava atrás do churrasco não, de Jesus não, ah, Jesus aqui está pregando uma palavra, não, muito boa, mas é que depois tem um churrascão, ele faz uns milagres assim, acontecer, não, aos judeus que haviam crido nele, o que que Jesus disse? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, libertará, vai lá comigo em João capítulo 15, vai um pouquinho mais para frente, João capítulo 15 do verso 1 até o verso 8 Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, é o lavrador, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em você, e a palavra permanecer aqui menor significa não partir, significa continuar presente, Jesus está falando não abandone o combate, permaneça, não abandone o combate, não vai para qualquer outro lugar, permaneça ligado em Jesus… Permaneça em mim Verso 4 E eu permanecerei em vocês Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo Se não, pode, se não permanecer na videira Assim vocês não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Eu sou a, verde, a videira Vocês são os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Veja que Jesus não quer que você dê fruto ele vai te enchendo tanto, e te enchendo tanto, para que você seja, seja capaz de dar, muito fruto, porque sem mim, eu sou a videira, verso 5, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem. E lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai. Que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são meus discípulos. Veja gente, a gente terminar. Só quando estamos cheios da verdade. É que poderemos perceber... Que o combate é bom e resistir no dia mal. O inferno quer com que você fique moadinho, chorando no meio. Mas por que está que acontecendo isso comigo? Por que, que isso veio sobre mim? Por que, que isso veio sobre a minha família? Combata o bom combate da fé. Permaneça na palavra. Permaneça crendo. Permaneça em Cristo. Permaneça ligado naquilo que Jesus Cristo tem falado para você. E você vai ver que ele vai surgindo com escape, e você vai ver, ao longo dos dias, ao longo dos tempos, às vezes são anos gente, que isso, pastor? está ficando tão bom, às vezes são anos, mas é justamente, porque eu e você, estamos nos tornando, nos, nos tornando mais fortes, saia daqui, não, veja você como um simples qualquer, não gente, saia daqui sabendo, que ele é a sua fortaleza, e que ele te ajuda a combater o o bom combate, amém gente fique de pé por favor receba essa palavra nessa noite o que Deus quer é que você fique coladinho com Ele aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele e Ele te ajuda a permanecer ele te ajuda a permanecer, Ele te ajuda a continuar. Sai daqui sabendo disso. Essa semana, começa hoje. Segunda-feira já tem luta. Já tem dificuldade. Já tem boleto. É ou não é? Boleto nunca, nunca acaba. Já tem tanta dificuldade na vida, mas Jesus está contigo. A provisão vai chegar, quem é está que comigo? A provisão vai chegar, Jesus não vai te deixar na pista, a provisão vai chegar. A provisão vai chegar A palavra que você vai precisar Para tomar aquela decisão Vai chegar, continua Em Cristo, não desista Eu não abro mão De saber que o Senhor é o meu Pastor e nada me faltará E ainda que o inferno tente jogar Para você, mas olha a geladeira Mas olha aí Olha o teu escritório, olha isso Olha aquilo, não olha Prefira não olhar eu adoro essa passagem, onde fala que o profeta Elias, aí foi lá, o profeta Elias, ele tinha profetizado a seca, teve seca, e de repente Deus deu uma palavra para ele, pode ir que vai, vai chover, e olha, olha só gente, ele foi para o monte, com seu, o com seu servo, Diz a palavra que ele dobrou os seus joelhos Colocou a cabeça entre os joelhos E mandou o servo Gente, você tem que pegar isso Aí o servo foi Voltou Quando ele voltou ele... A Bíblia não fala que ele levantou a cabeça Para olhar se tinha ou se não tinha Ele só perguntou para o servo E aí? Não vejo nada então eu continuo com aquilo que Deus me disse. Volta. Ele não levantou a cabeça para. Porque às vezes a gente tenta olhar para a situação, e a situação vai tentar roubar a nossa fé, a situação vai tirar o nosso foco então continua com a sua cabeça entre os joelhos, nessa posição de adoração, para dizer eu dependo completamente de Deus, ainda que eu não veja, eu creio eu vou continuar esperando aquilo que Deus me disse eu vou continuar assim como Josué, assim como Caleb e se necessário for 40 anos, 45 anos, eu vou continuar acreditando eu vou perder no bom combate É uma decisão gente É uma decisão de guerrear Lembra que o apóstolo Paulo falou Combate Combate Uma coisa que eu aprendi É que é muito difícil Afiar a espada No meio da batalha É muito difícil gente, Naquele vucu vulco, -vulco que está todo mundo guerreando com a espada, espada para cá, e lança para lá, e fecha para cá, você tem que parar, e na simplicidade, botar a sua, a sua espadinha ali, não, gente, não rola, a espada tem que estar tá afiada, para a gente entrar no combate, e o Espírito Santo vai nos capacitar, essa semana, Ele vai te mostrar as áreas que você tem que afiar, para que você possa combater de cabeça erguida, sabendo que a espada está afiada, eu não preciso ficar dando dez murros Eu dou um só, pum, acabou Acabou a história Satanás Aqui não, ponto, acabou eu Me posiciono, pode sair, no nome de Jesus Posição De fé, posicionamento De crença